0: Ja, det är, jag får samla ihop lite bitar av mig själv här från Ja, Det var mäktigt att komma tillbaka för jag har ju varit här. Jag har varit här tidigare. Vi kom, flyttade i 2018. Sen flyttade vi härifrån för två år sedan ungefär. Men jag har ju, en del av mig har inte varit här. För att sedan, älskling, sedan pingstdagen Sedan förra året så är jag en ny människa för då var jag döpte mig i Varbergs pingstkyrka. Så på ett sätt har jag aldrig varit här. Jag är här i en ny, en ny skapelse, jag är en ny människa när jag kommer hit idag. Så det, och jag är så tacksam över att vi fick till den här dagen där jag får berätta lite om min resa. Jag har märkt när jag har delat mitt vittnesbörd i Varberg och med folk att, att det är många som kan liksom relatera till stora delar av det jag pratar om. Och jag vill dela det med er för jag känner att det här är också en del av mig. Enarkyrkan är också en, liksom min församling, jag ser det som det är. Vi behöver inte, liksom föreningsbiten kanske strunta i att jag är medlem i vad det spelar ingen roll. Jag är, vi är en del av samma kropp här. Verkligen, jag känner verkligen det. Så jag ska dela min väg till tron och hoppas att det ska vara till uppbyggelse och uppmuntran för er. För de som inte känner mig så kommer jag från en familj där vi inte har några troende. Min, mina föräldrar är inte troende. Jag har inga syskon som är det. Jag har inga egentligen mor och farföräldrar som är det heller. Min farmor gick i Svenska kyrkan och sjöng, men jag har aldrig pratat om tro hemma. Vi har inte haft det hemma alls. Och Jag har heller inte haft något intresse av det egentligen. Jag hade inget intresse för, för kyrkan och tron innan jag flyttade till Enköping faktiskt. För här så började någonting hända när jag kom till ena kyrkan. Tidigare trivdes jag ganska bra med mitt liv. Jag kände inte att jag behövde egentligen Jesus i mitt liv. Det flöt på ganska bra ändå. Så jag hade inte heller något riktigt intresse av det. Jag träffade Lis 2005, då blev vi tillsammans. När vi gick i högstadiet gymnasiet. Liss är troende sedan barnsben. Hon har ju föräldrar som är pastorer från Peru och har liksom det där med sig hemifrån. Det var min första introduktion egentligen till Jesus. Det var första troende människan som jag kom nära. Där kom jag ju nära första gången. Och vi har gått till, till många kyrkor under åren och det har ändå aldrig riktigt landat för mig men jag har följt med Liss och det har varit mycket av respekt för, för henne då, att det är en del av hennes liv jag, jag har ändå följt med men om vi ska vara helt ärliga så var det en bra söndag när Liss hade glömt av att det var kyrkdag liksom. så var det ganska länge och det ska jag vara ärlig med och någonstans så, så vill jag liksom att vi ska ta med oss vilan och friden med oss under den här stunden, för det där är viktigt. Och ett bibelord som jag brukar ta i det här sammanhanget är detta från predikaren, 3, kapitlet, första andra versen. Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas och en tid att dö, en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. Och det här är någonting att vila i. För jag tror att Liss, och jag vet att Liss, hade önskat att det gått snabbare. Vi flyttade i 2018, då började min resa. Sen var det fyra år där vi brottades båda två egentligen. Jag brottades med mina frågor. Det finns en frustration tror jag hos en person som, som är tillsammans med en som inte tror. Frustration över att det inte liksom händer någonting. Och det där är liksom en kamp för oss båda. Men här finns någonting att vila i. Gud säger själv, allt har sin tid. Och jag tror att det här även för folk som inte tror, jag tror att många kan tänka så här, även om man aldrig går i kyrkan och inte tror på Jesus, så tänker nog folk i allmänhet att ja men var sak och sin tid, det känner vi igen. Det behöver inte liksom man vara kristen för att säga, men det kommer från, från Guds eget ord. Att allting har sin tid. Och det finns någonting att vila i det där. Det finns en tid att födas. Det finns en tid att dö. Och, och det man ska ha med sig i det här också tror jag är det levande i tron. Att den är levande. Den är inte liksom mekanisk. Det är någonting organiskt som föds och det växer. Och det frodas liksom. Vi kan gå igenom vissna perioder i tron också. Det är levande. Det är organiskt. Vi gick till olika kyrkor under tiden då som vi har varit tillsammans innan vi kom hit. Vi har varit i, i Malmö, bodde vi ett tag och gick till United där nere. Vi har varit i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Vi har gått till Hillsong som har ett helt annat uttryck liksom också. Men ingenstans så landade det riktigt för mig. Men när vi flyttade till Enköping och kom hit till Lena kyrkan, då började någonting hända. Och det finns ju liksom ingen som kan svara på varför riktigt. Gud vet ju varför. Det var någonting här som, som låg helt rätt på något vis. För här började min resa. Och det är bara Gud som vet vad det var. Men jag tror att ett annat bibelord också tar med sig i det här. Det är också från predikaren lite senare. Det, det här. Allt har en gjort till sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Och den där evigheten, den bär varje människa på. Det spelar ingen roll vem du möter här ute. Det spelar ingen roll om du åker till liksom någon annan stad. Det spelar ingen roll om det är kristna eller inte. Evigheten, den där, det där utrymmet i varje människa, det finns där. Och det spelar ingen roll vem du är, vem du möter. Alla har en sån, en sån, ett sånt utrymme. Och det är format efter Gud själv. Det är han som ska ta den platsen i dig. Varje människa har den där evigheten med sig. Den kan man fylla med olika saker. Vi kan fylla den med... Med destruktiva saker som, som droger, sex. Vi kan fylla med arbete. Man kan arbeta i alltså. Det kan bli ens hela liv liksom, att man fyller sig själv med, med sitt arbete. Det finns liksom en, en längtan i varje människa efter något större, en mening, en mening. Och den där evigheten, den behöver vi fylla. Vi kan inte gå runt med den evigheten tom. Det går inte. Det är så alla människor söker. Och det märkte jag också. Här började någonting hända. Den där evigheten började ropa ut i mitt liv. Det var någonting som, som ville liksom. Det ropade ut i mitt liv. Och det var någonting som behövde fyllas i mig. Och där började min resa här. Och det är ju lätt att se den där evigheten i andra människor. Vi kan se på andra hur de fyller sig med olika saker. Men det är ibland svårt att se vad man själv fyller den där evigheten med. Den är till för Jesus. Det är bara han som kan fylla den på riktigt. Annars kommer du för alltid ha liksom ett tomrum kvar. Det är bara Jesus som kan fylla det helt och hållet. Men det är svårt att veta ibland själv. Vad är det jag har fyllt mig själv med? Det är lättare att se i andra tror jag. Och det kan vara farligt också. Här är också ett bibelord att ta med sig för att Gud säger att han har nyckeln. Han öppnar och stänger dörrar och det är bara han som kan göra det. En dörr som alltid är öppen, det är dörren till Jesus. Och det är någonting vi också ska ha med oss. Han öppnar och stänger dörrar. Det finns dörrar som som det är dörrar som ingen annan kan öppna eller stänga. Det är bara han som kan göra det. Och dörren till honom själv, dörren till Jesus är alltid öppen. Den kommer han aldrig att stänga. Men det är vi själva som måste välja att gå igenom den dörren. Den dörren är alltid öppen och det är ingen som kan stänga den. Det gäller för vår frälsning men det gäller också för massa andra saker. Och min väg till den där dörren är ju lite vad vi ska prata om. Och För min del så har jag behövt jobba med frågorna väldigt mycket. Jag har brottats med väldigt många olika frågor. I Back to Basics fick jag ställa massa av de här frågorna. Och liksom I början där, för min del som inte hade liksom någon troende i, i familjen eller i närheten så så blev det väldigt stora frågor, det blev frågor om ondska, väldigt kontroversiella frågor som sexuell läggning och abort och saker. Måste jag liksom tänka om kring sådana saker? Jag behövde brottas med det där. Varför händer det dåliga saker? Liksom, Teodicé är, liksom ja, är ju problemet med ondskan, då, att Gud är allsmäktig och allt genom god och han vet allt. Hur kan det då finnas ondskan? Det där brottades jag med. Och det är liksom... Jag var tvungen att göra det och det var en del i min, i min växt. För om vi pratade om tron som, en, som organisk, den är någonting som lever. Och, och någonstans behövde jag växa i min tro i, i det läget. Jag behövde brottas med de frågorna. Den är inte, tron är organisk och inte mekanisk. Man kan jämföra det med en dynamot på cykeln som du liksom trampar igång. Så ju mer du trampar desto mer lyser det, men så funkar ju inte Guds ljus. Jesus ljus funkar inte på det viset, det är inte mekaniskt. Det är ingenting du gör för att få ett exakt resultat, utan det är någonting som lever. Det är någonting som ett frö som sätts, som sen får växa upp och det får leva sitt eget liv ibland. Och där kan ju frustrationen finnas då att, att varför går det inte snabbare? Varför händer ingenting? Ja, men du kan inte tvinga de här plantorna att växa heller utan det här får ta sin tid ibland. Och det är olika beroende på vem man är. Men för min del så var det här en process där jag behövde brottas med en del frågor. Jag behövde växa i de frågorna också. Jag har inte kommit på svaret på särskilt många av de här frågorna faktiskt. Det kan man ju också ha med sig. att Det, det handlar inte så mycket om att komma fram till svaret heller tror jag. Vi behöver växa allihopa. Och vi kan fortsätta utvecklas i det där. Och för min del så var det också detta att, att uh, olika världsbilder och egentligen min självbild kom i konflikt. Alltså jag är ju uppvuxen med en, en särskild världsbild från en familj som inte är troende i Sverige. Den, det är den sek sekulära liksom att... att uh, Ja men världen blev till någon gång då och sen så är det bara liksom livet här och så dör vi och sen så är det färdigt med det liksom. Det blir olika självbilder som man får brottas med. Olika världsbilder som krockar och det där är slitsamt. Det där kan vara väldigt jobbigt i det där när, när den konflikten uppstår igen. Och det finns ju en berättelse för den som är van bibelläsare Jakob i gamla testamentet som brottas med Gud. Och det som händer med Jakob är att Gud bryter höften på honom faktiskt för att försöka liksom nå fram till honom. Jakob ger sig ju inte, han har ju redan bestämt sig. Och det där är också någonting att ha med sig att vi har ju valet själva. Vi har valet själva, men någonting annat som jag upptäckt är att ibland så behöver han bryta ner vissa saker i oss. Och det behöver inte vara så dramatiskt, men, men vissa saker behöver brytas ner för att kunna byggas upp till någonting annat. Vissa saker i oss behöver han bryta ner för att kunna fylla med sig själv eller bygga upp på ett annat sätt. Och det där märkte jag, jag märkte det särskilt här i den här kyrkan när jag tog första nattvarden. Och det här kan man säga kanske låter konstigt, för jag, jag delade nattvard här. Jag kom fram och, och tog del av nattvarden här utan att egentligen veta var jag stod i tron. Det kan man tycka lite olika om, men jag gjorde det. Det var en inbjudan till nattvard. Och eh, ordet som gick ut var liksom att den som inte är helt säker, som inte, vet, som inte vet om det här är sagor eller på riktigt, kommer att ta del av nattvarden och se. Kom och, kom och se. Och jag gjorde det. Det som hände då var att jag kom fram här, jag tog del av nattvarden och satt mig här bak. Och sen så brast jag ut i tårar och jag grät. För jag visste inte vad det här var, jag fattade inte liksom detta, jag greppade inte detta. Jag visste inte vad jag skulle tro på, om det här var på riktigt eller om det bara var sagor. Och väldigt mycket bröts, liksom i mig i den stunden. Och jag har haft många sådana stunder, men det var särskilt en sån stund då, då Gud behövde bryta sönder någonting i mig för att kunna bygga upp det på ett annat sätt. Och en bild som jag tänkte dela, som, som också jag använde för att försöka förklara liksom, vad det är som händer i, i mig där och vad som kan hända i oss människor, det är från Gamla testamentet. Det är i det sammanhang där man inviger templet i Jerusalem. Man inviger templet, man har burit in arken och sen går prästerskapet ut. Och det som står i första kungaboken då i åttonde kapitlet är att när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes herrens hus av molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet eftersom herrens härlighet uppfyllde herrens hus. Eller vi... Ja, nej, just det, precis. Eftersom herrens härlighet uppfyllde herrens hus. Det här hörde jag i en predikan. Det var Elisabeth Rambrandt här faktiskt som, som höll en predikan om detta. Eh, och det hon pratade om, det var ju Guds hus liksom och templet. Och liksom att herrens härlighet kan ha den effekten. Men det jag hörde när jag hörde den predikan, det var ju en bild av mig själv. Jag delade det här på Back to Basics en gång till dig, Christer. För det som jag, det som jag hörde i den här, det var ju att det som höll på att byggas upp i mig- det var så uppfyllt av någonting att jag inte kunde liksom, jag fattade ingenting. Det som händer i den här berättelsen är att prästerna går ut ur templet och då när herrens härlighet uppfyller templet, då klar, de kan de inte stå och göra tjänst längre. Och vad innebär det att prästerna inte kan göra tjänst? Ja, det är ju att hela styrsystemet slutar ju funka. Det är lite som en, en flygplan, ett flygplan och hela instrumentbrädan, det bara blinkar. blinka. Du kan inte längre hålla kontroll över det här flygplanet eller en bil där det bara liksom systemet bara slutar funka. Och det bara kör liksom. Och det är det som händer här, prästerskapet som ska leda församlingen och vara liksom de som styr och de som leder. De kan inte längre göra det på grund av Herrens härlighet som uppfyller den här platsen. Det var vad som hände med mig. För att Herrens härlighet hade uppfyllt mig redan. Han var redan där inne och jobbade. Han byggde sitt hus i mig. Och då funkade saker här uppe, inte som de skulle så var det för, för när Herrens härlighet uppfyller dig då är det inte säkert att, att du har samma liksom, du har inte kontroll över läget och det finns frågor som du inte kan liksom hantera och du förstår inte liksom vad, det är som, vad det är som händer och vi vet ju från andra ställen i Bibeln att, att vi är ju en Guds som en Guds byggnad vi är ett, ett, ett tempel i oss själva vet ni inte att er, er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud ett annat sammanhang här, Johannes evangelium. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Så var det ju. För han höll på att bygga upp någonting i mig och i takt med att hans härlighet uppfyllde mig, att hans ande jobbade i mig, då slutade andra saker att fungera. Det var därför jag bröt ihop här när jag tog nattvarden den första gången. Att jag fattar inte vad det här var liksom. Jag förstår inte vad det var som hände. och Det var de här olika världsbilderna och liksom identitet någonstans som var i uppror över det här. Och det är en bild att ha med sig. Och jag tror att det här gäller för de som är nya i tron, särskilt i det här landet. för att Vi är inte vana, vi har inte den, de begreppen riktigt för tron i Sverige som man har i andra delar av världen. Vi är obekanta med troende människor på det viset liksom så jag tror att det kan hända med folk som är nya i tron här men jag tror också att Gud ibland behöver renovera lite i vårt inre tempel jag tror att det kommer stunder i livet då en troende som kanske har gått med Gud länge flera år och decennier känner att nu fattar inte jag riktigt det kan vara händelser i livet där saker kastas som kull han behöver renovera lite i, i, ditt, i ditt inre i det tempel som han har i dig behöver han riva ut vissa saker. Ersätta dem med nya. Jag tror att det kan hjälpa att ha den här bilden framför sig. Och förstå då att okej, okay, jag fattar inte allt detta. Jag förstår inte varför det här händer. Jag förstår inte hur det här hänger ihop. Men då förstår jag att okej, okay, det är Gud som jobbar i mig. Låt honom få jobba i mig då. Och låt det få ta tid. Och det kommer snart att landa. Jag tror att vi måste, måste kunna vila i det där. Men det är en utmaning och det har tagit lång tid för mig. Och för min del så har det varit för att jag ville känna mig helt säker. Jag ville ha ett ögonblick egentligen. Då jag var helt säker på att det här var på riktigt. Jag ville ha eh, tecken. Och jag ville se eller uppleva någonting. Jag vill ha någonting bara som jag kan hålla fast vid. Någonting som jag inte kan bortse ifrån. Inte liksom bara slumpen. Så som jag skulle kunna liksom bortförklara saker. Utan jag vill ha någonting som. Jag kan inte bortförklara detta med någonting annat. Så jag vill ha ett tecken. Jag vill ha en, en syn. En upplevelse. Och, och när jag har växt i detta. Så har jag ju bett över det där. Jag har bett som som Thomas gör det i Johannes evangelium. Vi ska komma till den texten sen. Men Thomas är ju en av, av Jesu lärjungar. Och, och han kunde inte heller tro om man inte får se och sticka fingern i spikhålen som han säger. Jag vill också ha ett sådant tecken. Och jag tyckte att Gud kunde väl ge mig det. Varför skulle han inte kunna göra det? För då skulle jag ju kunna komma vidare. Jag vill inte känna några tvivel. Jag vill i alla fall ha det där ögonblicket bara. Då jag kände mig helt säker. Då jag inte tvivlade alls. Och jag har bättre över det där, jag har också lämnat eh, Bibeln och Gud helt och hållet en tid under den här perioden. För då, då liksom läste jag inte Bibeln, jag lyssnade inte på några predikningar, det var liksom helt borta för mig. Men sen så kommer jag ju tillbaka, han kallar ju fortfarande på oss och han ger ju inte upp om oss, eller hur? utan vi kan ju fortfarande komma tillbaka till honom men jag fick inga tecken och någonstans där så blev min, min tro blev ju mer av det här mekaniska då att jag behövde göra mer, jag kanske behöver be på ett annat sätt, jag kanske behöver omvända mig igen, jag kanske behöver synda mindre, saker som jag kände att jag behövde kanske göra på något annat sätt, något tillfälle hemma i, i Bresando där vi bodde så, så satt jag mig ner på knä och bad och sen kände jag att det här var ju skitdumt för det är ju inte det det handlar om Alltså jag föll på knä för jag tänkte att då kanske det hände någonting. Det gjorde det ju inte då heller. Så någonstans så kunde jag vara ganska religiös utan att vara troende. Så jag liksom kunde engagera mig i de här dumma sakerna liksom. det, det hjälpte inte. Det har inte hjälpt. Sen så i april då, förra året, april 2022... Då var jag ganska trött på det här. Som sagt, jag flyttade i 2018, då började min resa. April 2022, det är, liksom, ja men det var fyra år ungefär som jag hade gått och brottats med det här. Jag var trött på det, jag tvivlade fortfarande, jag analyserade allt. Och då, då liksom, jag var så trött på att stå i de här två världarna också. För Jag hade ett ben i kyrkan och ett ben i världen, om vi ska kalla det så. Och Jag var fruktansvärt trött på det. Jag var i ett vägskäl och jag kände att nu är det antingen liksom den ena eller andra vägen. Det får vara liksom dop och hela, hela allt. Eller så lämnar jag detta helt. Jag stod i ett vägskäl i det läget. Och jag pratade med vår pastor i Varberg, Ola, om det här och jag var väl inte jättenöjd med vad han sa efter det mötet för han sa, han sa att jag var redan framme liksom. jag kunde inte göra mer, det fanns inte mer att göra jag kunde inte liksom. nej det finns inget mer jag har allt liksom. jag har läst Bibeln och jag, har, jag har bett jag har gått på gudstjänster liksom vad nej det finns inte mer att göra men efter mitt samtal med honom så läste jag lite Bibeln och så kom jag till det här ordet och det är från romabrevet då där Paulus skriver att om israelerna då, att mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det har en iver för Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har det inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Och jag kände igen mig i det här. Jag kände en iver för Gud, jag hade den där, liksom, jag ville ju jag ville att det skulle hända någonting men jag kunde inte bara vila på, på liksom att, att lita på detta utan jag ville ju att det skulle hända någonting jag ville ju ha det här tecknet fortfarande, jag hade den där ivern men samtidigt så försökte jag ju liksom med mina egna medel och med min egen förmåga upprätta någonting åt mig själv i det där så jag hade den här ivern för Gud men det var ju någonting annat som jag behövde och Efter det här i april då, så, så hände någonting ganska radikalt. Det, där kom liksom en förändring för mig faktiskt. Och Det var nästan från en dag till en annan också. Då min bön förändrades. Jag kapitulerade egentligen för, för Gud. Jag orkade inte mer. Och så jag gav upp i, i min kamp. Och jag la egentligen överallt ansvar på, på Gud själv och ta hand om det nu. För jag orkade inte mer. Och min bön som den var förr var ju att ge mig tecken, ge mig en syn, ge mig något sorts bevis, en upplevelse, någonting bara som jag kan hålla fast vid. Det var ju min bön för. Men efter det här tillfället. Då blev min bön istället att riva ut allt det där. För jag orkar inte längre tvivla. Jag orkar inte längre analysera alla de här sakerna. Så jag bad Gud: Riva ut allt det här och uppfyll mig igen med någonting nytt. Uppfyll mig med dig själv. Riv bara ut det som jag bär på nu. För jag orkar inte med det mer. Nu lägger jag detta i dina händer. Och jag bad dem att få liksom, hjälp att släppa den kontrollen över honom. För jag försökte ju någonstans kontrollera också hur det här skulle gå till. Hur min frälsning skulle gå till. Liksom. Försökte också kontrollera. Och det går ju inte heller, så jag bad honom att liksom hjälpa mig att släppa all den här kontrollen. Och, och när jag gör det, då förra våren, så landade jag i en, i en frid som jag inte haft tidigare. Jag kom in i ett lugn som jag inte haft tidigare. andligt sätt så, så liksom kände jag mig inte, det var inte så stressande, utan jag, jag kände mig lugnare i den där processen. Och i den där friden kunde också ett beslut forma sig. mig. Jag kunde liksom landa i ett beslut. Och det är som att den här oredan då från Guds hus det här när han river ut och liksom bygger sitt tempel i mig, den här oredan hade lagt sig lite. Det var liksom lite färdigt i mig där. Då hade liksom templet redan byggts upp i mig och dammet lagt sig på något vis. Så det var de perfekta förutsättningarna där och då. Och då kom jag liksom fram till ett beslut att tro på Jesus. Då kom jag fram till ett beslut bara. Och inte liksom för att jag hade sett eller känt eller hört någonting. Jag hade inte fått det där som jag hade bett om. Utan bara att jag, jag tittade på min bibel. och Jag läste min bibel och bestämde mig för att det här kan jag lita på. Jag litar på detta. Och det var ett beslut att tro. Inte på grund av en känsla eller någonting. Utan det var ett medvetet val. Och det var överlagt, det valet. Det var liksom inte någonting, Det var inget infall. Utan det var liksom något jag kommit fram till. Ett rationellt val egentligen. Och tro på det som står i Bibeln och tro på Jesus. Och tro på Gud. Och det är där någonstans som jag vill, vill förmedla också. Att man kan bestämma sig för detta. För jag har själv inte hört någon faktiskt som har sagt det på det viset. Och det är bara att tacka Gud för att han visade den vägen. Och någonstans idag är jag väldigt tacksam och glad över att han har visat mig den vägen. Och kunnat visa att det, att det går. För det är, det är precis som att lita på en annan människa. När jag och Liss gifter oss, då bestämmer jag ju mig för att jag litar ju på henne och vill leva med henne. Och sen har vi en vigselring som är tecknet. Och någonstans blir ju dopet mitt tecken på att jag tror. Men mitt beslut att tro det är någonting annat. Det är när jag bestämmer mig för att lita på det som står i Bibeln och lita på det som Gud har sagt. Och jag menar ju att det kan alla människor göra. Det kan alla människor göra. Och vi ska gå till det stycket i Johannes evangeliet som handlar om Thomas. Jag känner mycket, mycket med honom och den här texten. Han kallas ju Thomas tvivlare. Och vi ska läsa en del när han då får träffa Jesus. För de andra lärjungarna har ju fått se Jesus. Och sagt det till honom. Och han kan inte tro för han har inte sett. Så Tomas vill ju själv se. Så här då så, så är de i den här evrosalen. Och Tomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med andra när Jesus kom de andra lärjungarna sa nu till dem, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen när han händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade, frid, vara med er. Sedan sade han till Thomas, kommer ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom. Min herre och min Gud. Jesus sa det till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Och jag kan känna igen mig jättemycket i Thomas. Och jag har gjort det. Och jag har den största respekt för att man tvivlar. Och att man är där Thomas var. Men jag vill också säga att det jag känner nu efter att ha liksom bestämt mig för att tro på honom utan de här tecknen det är precis så här som jag känner nu för, för det, liksom, saliga är det som inte har sett men ändå tror och det kan jag skriva under på för jag har känt en sådan kraft i det beslutet och jag har känt en sådan glädje över att han har visat mig den vägen genom mina tvivel för han har ju trott på mig hela tiden utan att jag har trott på honom och han har lett mig på den vägen och det, och det finns en sån kraft i det där fattade beslutet och hänga upp sin tro på det. För att om jag hade sett någonting och på det viset landat i min tro, då tror jag att nästa syn, om jag ser någonting annat, den kommer hela tiden utmana, utmana den första synen. Om jag hänger upp min tro på en känsla, då kommer nästa känsla kanske utmana den känslan. Men i mitt beslut finns det ingenting annat än, än mina egna, egna medvetna val och mitt eget annat beslut som kan utmana det. Mitt beslut är ju detsamma. Likadant som när jag bestämmer mig för att leva med liss så kommer ju inte liksom nästa känsla eller nästa bråk eller gräll eller någonting annat, det kommer inte utmana det för jag har bestämt mig för att leva med liss. Och likadant har jag bestämt mig för att leva med Jesus och ta emot honom och hans ord. Och lika mycket så kan jag bara gå tillbaka till det beslutet att tro på honom. För ingen känsla och ingen syn kan utmana det. Jag har ett exempel. nu För ett par veckor sedan så hade jag problem med benet. Och gick framför förbön för att, för att få ett helande i mitt ben. Jag blev inte helad. Men det gjorde inte mig någonting. För det är inte det jag hänger upp min tro på. Jag är glad ändå. Jag tror fortfarande på Jesus. Jag behövde inte det där helandet. Så någonstans kan man ju också då tänka att jag, jag behöver faktiskt jobba lite på min förväntan idag. Idag behöver jag mer jobba på att skapa med den där förväntan på vad Gud kan göra. För jag har på något vis gått ifrån det där. Att förvänta mig någonting av honom och kräva någonting av honom. Så jag behöver egentligen komma tillbaka till någon sorts förväntan på Gud. Men jag har en väldigt stark kraft i det här beslutet att tro. Det har jag redan känt. Jag hade en, under hösten en period då, var, då jag inte kände någonting egentligen. Jag undrade lite, vad var, vad var det här då? För jag döpte mig på sommaren och under hösten så var det liksom ganska dött. Men jag hänger upp min tro på det här beslutet. Det är, det är där jag har min tro och på det beslutet kan jag gå igenom även en höst där jag inte känner någonting, där jag inte ser någonting. Det finns en väldigt kraft i det där. Jag behöver inte känna honom hela tiden. Jag behöver inte de där tecknen. För jag har bestämt mig... Och det är det som jag vill förmedla, det är där jag vill landa i detta på något vis. För vi kan gå runt och tvivla och det är normalt, alla människor tvivlar. Jag har fått liksom, äldre människor i vår församling komma fram och säga att ja men det är klart, alla tvivlar ju och så är det. Men när det blir liksom, när man har fastnat i det så vill jag säga att det finns en väg ut och det kanske är att bara bestämma sig. Vi kommer ha lite förbön här sen som sagt och där finns det möjlighet för dig som känner att du har fastnat eller som undrar lite, vad är det Gud har, har tänkt här? Jag fattar inte Guds plan för mitt liv. Jag förstår inte varför de här sakerna händer med mig. Då finns det möjlighet att få förbön. Det är här framme. Så kom fram då. Var frimodig och kom fram och, och låt någon be över detta med dig. Jag vill också göra en inbjudan här. För om det sitter någon här som känner att det här tvivlet, det, det stör så fruktansvärt. Och jag kommer inte vidare. Jag har fastnat i de här gamla hjulspåren. Och jag kommer inte ifrån det. Jag vill lämna utrymme för dig att få, få Guds välsignelse och få bön för dig. Så vi kommer göra så att vi alla blundar och liksom sänker våra huvud av respekt för den som känner att den vill ha förbön. Och så ska jag bara fråga sen för den som känner att den har fastnat. Och känner att den vill ha av Guds frid och Guds ledning i det här. Du får räcka upp din hand. Så om alla bara sänker sina huvuden blundar så ska vi be att den heliga ande kommer med sin frimodighet och sin frid. Så att den som känner att den har fastnat i tvivel och i tankaranalyserande får räddning i det. Så om du sitter här som känner att du har fastnat. Du behöver Guds ledning ut ur en situation. Ut ur analyserande åt utfivel, räck upp din hand nu, ska vi be för dig. Ser din hand, Gud välser dig. Ser din hand, Gud välser dig. Välser dig, Gud välser dig. Ser din hand, Gud välser dig. Ser din hand, Gud välser dig. Tack Jesus, tack Helgande, Helgande här. Ser din hand, Gud välser dig. Ser din hand, Gud välser dig. Tack Jesus, Tack Jesus. Han är här, Helgande här. Han vill ge dig av sin frid. Han är här och vill ge dig av sin frid. Och det finns en väg ut ur varje tanke har en lösning. Varje boja har han en nyckel till. Han vill lösa dig från alla de begränsningarna som du känner i ditt liv. Tack Jesus. Är det någon mer som känner att den vill ha förbön så räck din hand nu. Ande kom. Se din hand, Gud välsigna dig. Tack Jesus. Ja, vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här och du vill möta oss. Du ser varje människa i det här rummet. Du ser precis vad vi har kommit och burit med oss in i den här salen. Och du vill ta allting på dig Jesus. Du har sagt att vi ska kasta alla våra bördor på dig. Och när vi är trötta ska vi komma till dig.